0: ジ代表の山本博ですこの番組「お店ラジオ」ではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています。今週のゲストもクリスプサラダワークスのオーナー宮野博さんということで先週は美味しいサラダを 1,200 円でも提供したら買ってくれるよと。うん、なんかサラダってついいでについてくるみたいなイメージでしたけどあれはやっぱ料理して本当に何かお客さんが美味しいなと思うついでじゃない
1: 料理にしたみたいなのが何か受けた感じなんかなって私は思ったんですけど。<笑>あの僕食べたことあるんですけど、うん、いやま本当に美味しいんですよねでもそれが先週はまサラダドレッシング美味しいで検索してレシピ作ったって言って<笑><笑>ククパ、ね、それが面白かったですよね
0: <笑>でもそんなもんですよね、うんうん、今もレシピがもう,う,ぞうぞうぞうにありますからね、うん、確かにはいということで今週もお伺いするんですけれども、はい、山本さんのお店作りえええー、どうですか2022年泡場アット大阪はいどんな進捗でしょうか
1: 。あ、まあまあ物件見に行ったりとかはしてるんですけれども、うん、ここって決まったところがまだなくて、うんうん、ちょっとまだ今物件探し中なんですよね。
0: ゴニョゴニョしてますね。そう<笑><笑>これでもお店ラジオやっててよかったですねこれやってなかったら危ない危ないもうずっとゴニョゴニョゴニョゴニョやってもう作家さんとディレクターさんがこうプレッ
1: シャーかけてくれるから
0: ゴニョゴニョがすっきりしていく2022年になるでしょうと<笑>、ま
1: あね、3年後にもねまだ店やろうもてんねんとかいう可能性ありますもんね、うんうん、
0: じゃあ再来週ぐらいかはもうちょっといい進捗がねリスナーの皆さんもあることを望んでいただきましてそろそろ開店したいと思いますえこの後カスタムサラダ専門店クリスプサラダワークスのオーナー宮野博さん登場でですすさあお店ラジオオープンですゲストは先週に引き続き日本にサラダブームを巻き起こしたカスタムサラダ専門店クリススプサラダワーーーのオーナー宮野さんですすす今週もよろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいまま先週はだからあれですよねすごい DX に10億も投下してるみたいな話もあってまあそんだけだって IT に投下するってことはスケールさせていかないともっと取れなかったりもしますから、うん、店舗数を増やしていくみたいな。計画なんですすよねありがとうございま
2: すそのお店をただ増やしていくっていうよりは1店舗あたりの売り上げがどう高めることができるのかっていうのは、うん、AUV ってまあ平均の店舗の売り上げっていうのは結構大事だと我々は思っていてそれは一つの考えとしてはあの店舗の厨房っていうのが生産キャパシティだと考えたときに、ほとんどの飲食店って生産キャパ全然こう。使ってないわけですよね。も,もったいないっていうか、その稼働してない時間があまりにも多いので、まずはキャパシティを上げていこうと、そのために僕らで言うとまあ店頭の来店以外にもえっと。それこそ自社でまあサブスクリプションの。サービス始めてデリバリーしたりとかお届けオフィスにお届けしたりとかあのアプリで注文してもらったりとかもういろんなことをやっていって、まあ、僕ら拡張サービスって呼んでるんですけどお店の通常の売り上げにオンラインの売り上げっていうのを載せてるんですよね、まあ、オンラインっていうのも生鮮なんでオンデマンドなんですけどほとんど
0: がそれはあれですか、うん、要はあの店舗内の、まあ、いわゆる工場としてのそのキッチンの稼働をマックスまで上げていこうっていうそんな意味で
2: すかアプリの売り上げっていうのは実は全体の今四十何パーセントぐらいあって樋口そんなにあるんですかそうですねめ,めちゃめちゃもともと高いんですけどプラス店頭で、まあ、気をすくって言ってセルフレジみたいので頼むのがあって、えー、それも売り上げ四割ぐらいあるんですけどなんで店頭ですいませんサラダ食べたいんですけどっていうのできないんです実はうちのお店
0: 。もうアプリかアプリか s ででなやつなのま
2: あ世界的には結構そういうのってあまあ進んできてる部分っていうのはあるんですけど、実は店頭できた時もユーザー登録しないとそもそもサラダ買えないんですよ。ハードル高いってならないんですね<笑>ユーザーは。まあ電話番号入れるだけなんですけど、去年十三億くらいかな十三億十四億くらいの売り上げなんですけど、それの八割ぐらいがユーザー化されてるんですね。誰だか分かんない人じゃななくてん,なんで完全にどういう行動をしてるのか、まあ、トラッキングできてるといつ買って最後の方にいつでどの店行ってどのこうのっていうのも全部なんでユニークユーザーっていうのは取れるわけですよね、うんはい、でそれ出店の話なんですけど出店する時ってもちろんそのグローバルな企業とかやっぱ大きいメガチェーンみたいなとこはまたやり方あると思うんですけど基本的にはユニークユーザーって考え方って外食ってないので,いで、ね、客数なわけですよねだから同じ人が週に何回か来てるのかそれとも全員新規の人なのかって。把握する術がサーベイとかぐらいでしかなかったんですけどこれはリアルで取れるんで僕らが出店するとしたら基本的にはユニークユーザーを増やすために出店をする、うん、普通にまあマーケティングの一環でタクシー広告を出すとかオンラインのフェイスブックの広告を出すみたいなのと、うん、ある意味同じ文脈の中で出店をするとだから CAC っていくらなのっていう話になるわけですよね。一、うんうん、人当たりのの獲得コストっってていいくらなのっていうでそれでい
0: うとで,、はい、でそれで言うと当たり前なんですけ
2: ど出店ってめ,めちゃめちゃ CAC いいよねって我々オンラインで結構広告とかもやってみたんですけど、うんうんうんまあ、当たり前なんですけどやっぱ。オンラインの集客ってやっぱすごい難しいなって飲食だと。なんですか、えー、そ見ても買いに来れないじゃないですか、うん、遠かったりすると確かにそんな遠くなくても買いに来ないんで、うん、なんで店舗っていうのはその新規ユーザーの獲得手段としてはすごく優秀だよねと
0: 、うん、<笑>すごいなネット目線からなんか店舗を眺めてるって感じですねえそれでじゃあ19店舗からでです、ね
2: 、どんどんな,なんで今回それもあって2月末に実は大阪に、えっと、初めて、うん。えー、と出すすることが決まりまりしてどちらですか大阪のえーと梅田の阪急3番街中にそっちは3月の中旬ぐらいかなに今オープン予定ででもう一箇所はちょっと生産拠点みたいな感じで心斎橋の方にもダークストアみたいなのは。作るんですけどう
0: ーんじゃあもうそこがセントラルキッチン的な動きをし要素もあるしバーっと増やし
2: て、はいそうですねオンラインとかそれこそ配達とかそれ系のやつはあのそっちにある程度持たせて、まあ、店頭でもある程度はもちろん
0: やっていくんですけどえじゃあ大阪はじゃあこの12年ぐらいでもう数店舗ババッと一気に出す感じなんですかあの僕らの目指してるところとしてはいか
2: に店舗数を増やさないで売り上げを上げるかっていうのをなるほど、ね、あのすごく目指してるんでなんで、まあ、今の状況でいうと、まあ、あの市場がちゃんとあればもう一か所とかもう二か所ぐらいお阪の中では開けていく可能性っていうのは当然あるんですけどでも1店舗で同じ売り上,上げ上げ上げた方がいいよねっ
0: て当たり前なんですよね。がかかかかんないといとううある程度そうですねだからんねなんか工場とかでいう
2: 食品工場とかでいう高速道路みたいなのが、まあ、僕らでいうインターネット近いのかなと思っていてなんかその昔って工場とかって海の近くにありましたなんでかっていうとその,そその魚とか揚げてすぐ加工しないと悪くなっちゃうからみたいなだから工場の,その生産キャパがマックスじゃなくてもまた別の工場とか作ってたわけですよねそのまた海に近いところみたいなので。でも高速道路ができて物流がすごくく良なったからそんんななななに工場を作くくてよくなったわけじゃないですかだから今とかで言うとめちゃめちゃ大きい会社とかでもなんか10個ぐらいしかもうその工場ないとか日本で、うん、効率がめちゃめちゃよくなってるわけじゃない物流がよくなった、うんうん、で外食も僕はなんかある意味似てるのかなと思って物流っていうのを抑えていくとまあそれもオンデマンドの生鮮のラストアンマイルというよのは30分とか60分みたいな物流っていうのを進めていくとその工場とかと一緒でそのお店のキャパが全然いっぱいじゃないのにたくさんお店を作るってことをしなくてもよくなるんじゃないかと例えばまあ、クリスプリプレニッシュって僕らサブスクのサービスもやっていて小さいエリアなんですけどサブスクなんで1週間分の注文っていうのが実は月曜日に分かるんですよね1週間分の注文がかかるから配達効率っていうのが実はオンデマンドの注文よりも
0: 半分とか下手すると3分の1ぐらいになるんですよ。確かに,物流コストに値段が、あの配達するって三倍高い質問ね、毎回毎回一つの食材持って弁当一点持,って,持っ,てって帰ってくるだけで、三十分かかった、なんでみたいな物流もね、コストがでテクノロジーを使うことによって
2: 配送コストっていうのがすごくミニマムにできたりとか、あとは我々ブランド持ってるんで実はこのサービスって十二時から二時ってサラダ届けないんですよ。十二時から二時、一番届けて欲しいじゃないですか。一番欲しいんじゃないんですか。いやだから昼食べたい人は九時から十二時っていう高い日みたいな枠があるから、うん、そこ使ってくれとだ今高い日みたいなのがあるんですも9時から12時っていうそのヤマ運と同じ枠の取り方ですで2時から4時4時から6時7時から9時みたいなそういう枠にしてるんでこっちからするとまとめて持ってけたりとかそうす、ね、時間をこう融通できたりとかするんで配達効率はめちゃめちゃ良くなるよねっていうようなことをテクノロジーを使ってできるから。
0: 配達しても
2: 儲かる世界っていうのを作れる
0: それってでもお客さんに対しては多少利便性をこう殺してる感じもしなくもないんですけどそんななこともないですかそれは結構
2: トレードオフの部分もあるしあのそれが僕らが何だろうプロダクトを持ってるっていうのが一番強いのかなと思っていて。例えば楽天とかで違うショップで買うとなんか同じに3回来たりするじゃないですかヤマト運輸とかがきます、ねたたたまに。今すごい頑張ってると思うんですけどそういうの<笑>、うん、でもあれってでもなかなかなんで解決しないのかってもっと簡単なはずなの別に僕もまあ別に一生持ってきてもいいよと思ってるのに、うん、なんで解決しないかっていうとお店側からしたら一応そのユーザー側がこうしろって言ったやつを出すわけだからなんかやっぱりこっちにしませんかとかって言うの嫌じゃ
0: ないですか。うんまとめませんかんね、だってまとめませんかって別にメリットもないし、うんうん、別にまとめると思う、うんうん、でも物
2: 流の,その佐川さんとかマトさんからしたらめちゃめちゃまとめてほしいはずなんですけどす、ね、プロダクト持ってないから、うんうん、勝手にヤマトさんが違う時間に持ってきたりしたら何なのとかって怒るわけじゃないですか。うん、なんでその物流とプロダクトっていうのが同じ人が運営してるとプロダクトの力があるから、うん、このサラダどうしても食べたいと思ったら別に12時に買えなくてもいいっって思って思くれるわけじゃないですかだからブランドとかプロダクトの力ってすごく大事だなと思っていて、まあ、それをやってるのはアマゾンさんですよねアマゾン自分でも売って今自分でも配達してるからあと何時間以内だったらいつ届きますみたいなのあってあ,、ね、あれもだから多分僕思うにあれは彼らが一番儲かる時間っていうのを期限で切ってるだけで本当にそこに最短届けられると多分違う時間を設定してるのかなみたいな
0: 物流のピッキングの時間とか,とか終わりの時間にまとめるように樋口まとめてうまく樋口、ね、翌日配送だと物流コスト下がるよねみたいな樋口、はい、すごいですね<笑>アマゾンのような外食店って感じですね
1: 証券の選び方とかって何かあるんですかなんか住宅街がいいのか<笑>オフィス街がいいのかターミナル駅がいいのかみたいなそういうのってあるんですかああそこは、はいまあ、今で言うとやっぱオフィスはなななかなかなんかんでもそ
0: の店舗の場所にそこまで依存しないからあんまりそういうふうにしてかなきゃいけないと思うので店舗の立地はそこまでなんか重要視すべきものじゃないか感じもしますよね、うん、ただ一つが我々結構大事な売上取るとし
2: たそういうふうな土台
0: があるべきなんですけど一方で
2: 新規ユーザーを取っていくって考えると CM と一緒で何回見てもらうかってすごく大事なんで。うんうんあの看板って考えると要するにそのあんまり変なところに看板があってもよくないんで、うん、やっぱいいところにコストかけても、まあ、要するにそのオンラインの広告とか、ね、会社によっては本当に普通に簡単に数千万とか使えちゃうレベルなのでそれと考えたら麻布十番のめちゃめちゃ角のいいところにお店出しても家賃、ね、その 100, 100万とかそういうレベルなんで確かにイメ,イメージが
0: いいところじゃないといい高級なサラダみたいにもなっていかないし、はい、そういうのは大事っ
2: てことですて覚えてもらわないといけないいいと
0: けすごいな<笑>外食の方の言葉で新規ユーザーなんて聞いたら俺初めてちゃうから<笑>めちゃくちゃデジタル化されてますよねなんかビジネスモデルが<笑>お店ラジオ今日はカスタムサラダ専門店クリスプサラダワークスのオーナー宮野博さんをお迎えしてお届けしています、えー、飲食店の DX のお話たくさんお伺いしたんですけどそんなにデジタル化ガンガンやってると従業員の皆さんってどういう反応なのかなってちょっと思ってたりするんですよ飲食店で働きたい人ってなんかアナログなことが好きでそういうところに入ったつもりなのにみたいな感じがすげえ数値感がすごいなみたい
1: ななんか
0: その辺のこう違いって溝が生まれたりしないですかあーでもそれめちゃ
2: めちちゃゃありますよ、まあ、それこそ本当に昔から創業の時からやってくれてる人とかがちょっと離れ、うん、やめていっちゃったりとかみたいなのもまああるんですけどなんかネガティブっていうよりはその
0: 新し
2: くデジタルドリブンになった世界で自分がどういう風に活躍できるんだろうかっていう道筋っていうのをもっとちゃんと作ってあげないといけないなって。っていうのは別にそのやりたいとは思ってるしその僕らもすごくやってデジタル化で進めたからこそ分かったのはああんかそのよく分かんないけど店長みたいなそのなぜかこの人がいると売り上げ上がるみたいなのっていうのはこの人は何もやってないわけではないと<笑><笑><笑>っていうのは見えてきてるわけですよねだからやっぱり価値あるなみたいな店長って価値はでもそれをなんかよく分かんないけどまあ頑張ってねみたいな感じじゃなくてちゃんと分解してあげないといけないなっていうのはすごく思ってます
0: まだ道半ば。うんありますね、じゃあ私はやっぱそういう感情論と,、えー、とそういうロジカルな
2: そう数値になりづらいけど満足度が高いみたいなのってあったりするからだからその多分指標を変えていかなきゃいけないんだろうなって店長とかお店の人が持つその KPI の指標っていうのは変えていかなきゃいけないのかなってで売上とかってもはや新規の売上なんか特にお店の人関係なくないですかみたいな。だって飲食店って入ったらもう買うじゃないですか絶対、うんで。そこであの多少感じ悪くてもももうううう買っっちゃゃてるかかららその時はどうしようもななないじゃないじですか回目は、ね、だから新規ユーザーなんか、うん、そのお店の働いてる人全く関係ないどちかというとマーケットかの人の責任な,んだなのになんかざっくり売り上げとか客数みたいな名前でやられちゃってるからだから僕らで言うと2回目から5回目のユーザーっていうのの再来店率っていうのが、まあ、お店の指標だよねっていう言い方をしたりとか、まあ、それもユーザートレッキングできてるからできるんですけど。
0: そうですよね。それだから、うん、あの八十以上がどういう人かが分かってるから本当に来たかどうかが明確にわかるから議論の余地
2: ないですもんね。そうです,うです,うです、うん。見れるとあこれは正しかったんだっていうケースもあれば改善できる。だから僕らはその別になんか機会に。従うよううよなな世界を作ろうみたいな機械の言われたことだけをやるような世界を作ろうみたいなことではなくて見えないと改善できなくない、うん、分かんないと一生良くなれないから、ね、見せててるだけっていう、うん、それそんなことやってる外食って他にいるんですかね世界とかだとすごくテクノロジードリブンな会社っていうのはでもすごくありますオーダーのテクノロジーとかは、うん、あのすごく優れてるところとかもありますあ,あ,りますあ増えてきてるとは思いますんなんで逆に僕らも僕らだけじゃなくて逆に言えばそれが当たり前になってくれた方が消費者がついてきてくれるんでなんか僕らだけやってるとなんだあいつみたいになるけどみんなやってるとオッケーじゃないですかしかも慣
0: れてもらった方がいいですもんねそういうモバイルオーダーのやり方なんかも全部含めてね、うんはい、だしもっというとそのアプリももう統一化してもらった方が便利だったりしますよね。あ使い方とかねへえすごいなその辺の DX をガチガチやっていって次なる展開って何かあるんですか海外行くとか。ああそうですね、まあ、あの海外のポテンシャ
2: ルっていうのは十分にある商売だなとは思って。いるんですけどまあ現在だとまだ日本の中でもまだまだもっと我々ができることっていうのはすごく多いのかなと思っていて今は都内の中心のちょっと裕福な人とかがとかおしゃれな人みたいなのが食べてるみたいなものになっちゃってるんですけど本来別にサラダって、うん、あの今の時代の流れで言ったら、まあ、健康的な食べ物っていうのが、まあ、増えていくことはあっても減っていくことってないわけなんで。どんどんどんどんもっとそれいろんな人にエリアもそうですしいろんな属性の人にも食べてもらえるようなものだなのそれこそスターバックスさんぐらい当たり前のものになりえるそれは別に店舗数ってだけの話じゃ
0: なくてうーんこれでも1200円っていう価格設定だと、うん、主要都市だとなんとなくそういう所得層がいるのかなと思うんですけど地方とか行っても行けそうな感じあるんですかあのもちろ
2: んそういう塩投資の方があの成功確率は高いと思ってます、うん、ただ一方で僕ら考えてるのは食べ物の,そのランチとかって考えたら 1,200 円って高いよねってなるんですけど、うん、じゃあその地方の人がなんかわかんないですけどその、えー、と健康的な弁当のサブスクみたいなやつ意外頼んでて週に 5,000 円とか払ってたりとか健康に使ってるお金ってど,どんどんどんどん大きくなってくるわけなんででサラダってすごく面白いのが。食べたくくくなない時にももも購入ししてててらえるものって実はすごく珍しくてなんかハンバーガーとかって今日はハンバーガーの気分じゃないけどしょうがないなハンバーガー食べるかみたいなことって絶対ないじゃないですか食べたい時しか食べないじゃないですかでもサラダって食べたくない時もまあちょっと昨日食べ過ぎちゃったし食べるかみたいなそういう別の実は用途があったりするんでなんか免罪符的な使い方なんですて,健康の市場ってあのすごい伸びてるしじゃビタミン剤とか取ってる人が別にサラダもいいじゃん健康
0: サプリも高いし、はいまあ、もっと言うとピザとかも確かに数千円みたいな話、ね、しますし、うん、まだ形にはなって
2: ないですけどアップルウォッチで1万歩歩かなかった歩かなかったら次の日のランチはクリスポンサラダが勝手に届きますっていうシステムとかってああその仕組みそのものに月500円とか払う人って結構いると思うんですよねいますね、うん、なんで我々会社サラダも買ってもらえてさらに500円ももらえるから。すごいいい話じゃないですかみたいな
0: 面白いですね私だから企業努力であのいろんな外食がこう頑張っていくっていうと、うん、先週かおっしゃってたように、うん、生産効率上げて値段下げていくってなるじゃないですか、うんうん、だけど企業努力が付加価値上げて単価上げていこうっていうのってなんか日本人って努力って言ったら下げるるっってていいう感感じじじ我慢すすゃないですか、うんうんそ,ですね、その単価上げるっていうところに企業努力やってる外食なんかまさにそんなことやってるところってほんとんどないなっていう気がするから多
2: 分やりたくないわけじゃないと思うしやりたい人もいっぱいいらっしゃると思うんですけどねなかなか。できないですかね。失うものが大きい人ほどやっぱり判断は難しいですよね、うんうん。我々はないからできる。まあそれこそスタートアップの考え方なんですけど。そ
0: ,その辺に挑戦されてるからすごいなんか面白いし、うん、このまあ千二百円という設定がどこどうなのかわからないですけど、なんか本当に付加価値をちゃんと与えてるからちゃんとした値段払おうねっていうコンセプトでなんか全国展開していけたらすごいなんか日本の未来にとってもすごく価値があることだなって感じがしたんですよね
1: 。うん、ありがとうございます。えーと盛りだくさんだったんですけれども。もう残念ながらあそろそろお時間が来まして最後にこの質問で締めくくりたいと思います宮野さんにととってお店とはやっぱり僕らのビジネスの中核ですね間違い
2: なく、うん、お店っていうのが、うん、あのやっぱあのつながる場所でもありま
0: してオンラインっていうのは、うんうんテクノロジーあくまでも手段であってうん四十であると十で、はい、そうですね外食でお客さんちゃんと捕まえてちゃんと売り上げ上げてるからこそそのテクノロジーとかがすごいって評価されるかやっぱそこ頑張っとかないと何とも、ね、あそうほんに
2: その通りでだから美味しくないサラダ屋がどれだけテクノロジードリブンで
0: も消費者の人は別にどうでもいいと思ってうて、んうん、<笑>なるほどな手段と目的がなんかちょっとずれてくるみたいな感じですよね,<笑>、はい、そうですね確かにおっっしゃるる通りですねな,る、はいはい、なるほどスマレジさんもやっぱりですよね、はい。絡んでいかないとって感じですよね、まあ、是非ともいろいろ教えていただ
1: きたいです、ねね、すごいねいやいろいろ勉
0: 強になりましたありがとうございました、えー、ゲストはグリスプサラダワークスのオーナー宮野博さんでしたありがとうございましたありがとうございます事業投資家の三戸正和とスマレジ代表の山本博でお送りしてきました「お店ラジオそろそろ閉店」のお時間ですはい、来ました。今週も、はいえー、今日も留守番電話が入ってます、えー、この番組ではお店の方からの pr メッセージが留守番電話という形で届きます。それでは聞いてみましょう
1: 。兵庫県川辺郡稲川町にあるココイロファームの田中です。新設して綺麗なハウスでイチゴの食べ放題をスタートしています。ハウスに入った瞬間に甘いイチゴの匂いが漂ってきて、本当に幸せな気持ちになりますよ。秋姫、紅ほっぺおいしいベリーの3品種が食べ比べできてなってるいちごを自分の手で収穫しその場で味わうのは買ってきたいちごとは全く違いますぜひ味わいに来てくださいベリーベリーおいしいですよいちごだけにね
0: おなるほどなるほどなるほどきましたねこれもういじりどころいっぱいありましたけどね<笑>もう最初の導入の兵庫県っていう言い方が。<笑>め
1: っちゃ私も兵庫県
0: 出身ですから分かりますけど兵庫県低くから入ってきましたよねいい
1: 声してましたね
0: ベリーベリー美味しいんですよベリーだけにこれちょっと大喜利っぽくなってきましたねありがたいな次からどういう大喜利で来るかプレッシャーかかりますよねこれスマレージを使っているお店ココイロファーム田中さんからでしたありがとうございました山さん2週にわたって宮野さんのお話を伺ったんですけどもいかかがで
1: したでししたょうか、はいまあ、僕たち IT 企業ですけれども、うん、IT 企業で使うような専門用語がたくさん出てきて CAC 客、ね、獲得コス
0: トとかです
1: ね、えー、LTV とかね。とかね、うんであのー新規ユーザーザは定員の成果じゃそうっすよねあ,あれまあ確かにそうやなとは思ったんですけど、うん、僕定員やっったらびっくりしますよね<笑>でもあそ
0: こからのなんていうのリピートが大事って話やから、うんうん、でもあんなんもさやっぱわかるいう、うん、それをちゃんと分かるようにするためにはデジタル化ってすごい
1: 大事ですよね、うんうんうんうん、あれアナ
0: ログやったら絶対でけえもん
1: なそうですね感覚値でやっちゃうって感じだから電話番号で ID 取るっていうのもね良、うん、かったですよねなんか。ぜひあの完成させて、うん、あの他の飲食店さんにね販売されたらみんなが良くなると
0: そうですよねはい、はい、ということで「お店ラジオ」では番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージもお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM.jp お店アットインター FM.jp までお送りくださいそれではここまでのお相手は三戸正和と山本博史でした。お店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています。